0: El mundo tiene puestos sus ojos en el televisor, el mundo
1: tiene puestos sus ojos en ese estadio azteca, Argentina y Alemania, concentran hoy la visión de todo el mundo. Hace mucho tiempo, en lo que parece una galaxia muy muy lejana, mi papá me platicó que le sobraron muchos boletos para la final de México 86. Al momento de la charla yo ya era un adulto, pero como dijo mi amigo más antiguo, fui adolescente durante mucho tiempo y reaccioné como tal. ¿Cómo que no me llevaste a la final? Nunca he ido a un mundial y ahora me entero de que pude haber estado en el de Maradona. Durante el reproche le recordé que yo soy mucho, pero mucho más futbolera que él y que no entiende lo que el fútbol significa para mí. Ese día mi papá tomó el camino de la sensatez y no dio explicaciones. Unos años después empezó nuestro Vietnam. Una guerra de guerrillas entre un padre y una hija que se quieren, pero que están atorados en la jungla de sus respectivos dadishus. El fútbol tiene un lugar muy melancólico en esta terapia disfrazada de prólogo. Cuando era niña no tenía con quién jugar fútbol más que con mi papá. Pero lo gozábamos todos los sábados y domingos en el Parque México. Y a veces también entre semana, porque él siempre hizo un esfuerzo por pasar tiempo conmigo y con mi hermana. Se dejaba ganar con marcadores escandalosos. Éramos felices y lo sabíamos. Pero en algún momento del camino, el fútbol se convirtió en un problema. Y miren si seremos básicos. Hemos tenido domingos muy duros porque él es madridista y yo barcelonista. Una tarde, después de muchos meses de no hablarnos, intentamos platicar para salir de nuestro Vietnam. No sé cómo salió lo de que yo amo más el fútbol, pero qué chiquita me siento ahora. Él ya me había compartido historias terribles de mi abuelo, historias que te hacen llorar de impotencia y de rabia, pero eso que me contó ese día me va a doler siempre. Fue la historia de cómo su padre le destrozó el amor por el fútbol cuando mi papá era muy niño. No la debo contar porque no me pertenece, pero igual no puedo porque no tengo la suficiente fortaleza. Lo único que puedo decir es que me alegra no haber conocido a mi abuelo. A mi papá le rompieron el corazón y su relación con el Foot. Solamente le quedó un pedacito de ese amor, pero lo preservó durante el resto de su infancia, su adolescencia y su vida adulta. Y a pesar de ser eso, tan solo un pedacito... Lo compartió conmigo y solo conmigo. Escribir las cosas que da el fútbol ha sido como escribir un diario. Estas páginas que ustedes escuchan han recogido pasajes de todo tipo. Unos alegres, otros amargos, la mayoría nostálgicos. Pero todos, todos han sido enamorados. Enamorados del fútbol. Lo único que quiero es que a nadie le jodan su amor al fútbol que mi abuelo no se materialice en la FIFA, ni en la sombra de Florentino Pérez, ni en la Superliga, ni en el aire acondicionado de Qatar. Cuando empezamos la serie creía que todos estos personajes han hecho que mi amor por el fútbol se tambalee, pero en realidad la que se tambaleó fui yo. Gracias a Diego, a Pía a Sopitas, a ustedes y a la entrevista que vamos a escuchar en este capítulo, ese amor se ha reivindicado en la alegría y en la esperanza. Esas también son las cosas que da el fútbol. Sopitas.com presenta
2: Las cosas que da el fútbol. Episodio 8. Qatar. Winter is coming. I know this is hard for you.
0: But winter is coming. We know what's coming with it. We can't face it alone.
3: Esta vez no hubo imagen inicial para empezar el capítulo. Estamos a unos días de Qatar y no sabemos qué momento nos traerá, qué fotos contarán su historia y se convertirán en símbolos para la posteridad. Nuestra idea en un principio era usar un momento imaginario, como Lionel Messi levantando la copa entre lágrimas. Pero para mí, ni ese momento que tanto añoro, valdría más que el de escuchar a mi amiga contar una historia tan dura, humana y bonita, todo al mismo tiempo. Escucharla hace unos instantes, mientras grabábamos, terminó de poner las cosas en su lugar y darle sentido a toda esta exploración futbolera que llevamos haciendo durante meses. Para nosotros, este podcast se trataba de hacer las paces con el fútbol, nos adentramos en los malos manejos del fútbol mexicano, en la influencia voraz de las marcas y en la sobresaturación de polémica en los medios. Nos dimos a la tarea de defender a Luis Suárez, exaltar el fútbol femenil y cuestionar las sombras racistas y fascistas que aún cuelgan sobre el deporte. Hoy es tiempo de enfrentar al último malo de la serie, al boss principal puesto en términos de videojuegos, para finalmente reconfigurar nuestra relación con el fútbol y poder disfrutar el mundial a gusto.
1: Hasta ahora no habíamos citado a Juan Villoro, pero como el monstruo al que se refiere Diego suena mejor en sus palabras, he aquí el pasaje de una entrevista que dio recientemente al periódico El País.
3: La FIFA se ha convertido en una asociación muy cuestionable. Ha hecho pactos con jerarcas tan impresentables como Putin, que fue el gran anfitrión del mundial anterior, o como Qatar, que es un país que viola los derechos humanos. El Mundial se va a jugar en estadios con aire acondicionado porque las temperaturas ambientales hacen inviable el juego del fútbol. Entonces, el deporte organizado ha llegado a un gran momento de delirio. El Mundial de Qatar será uno de los más contrastados de la historia porque es un país que no lo merecería por el tipo de gobierno que tiene y por la poca relación que ha tenido con el fútbol. Pero así de loco está el mundo del fútbol, claro.
1: De las cosas que ha dado el fútbol últimamente... Estas costuras, este cobre, estas red flags o como les quieran llamar, son de las más difíciles de navegar y por eso pedimos ayuda profesional.
4: Vale, pues eh, soy Luis Fernando García, soy abogado, defensor de derechos humanos y dirijo una organización que se llama la Red en Defensa de los Derechos Digitales, R3D. Sí, en R3D somos una organización de derechos humanos que bueno defiende derechos humanos en el entorno digital, esto quiere decir que nos dedicamos a temas que tienen que ver con privacidad, libertad de expresión y su vinculación con las
3: tecnologías digitales, principalmente con internet. Luis Fernando García es aficionado del Santos de Torreón y le gusta que le digan tumbo. El día que platicamos con él, Sarita y yo tuvimos varias revelaciones. Por un lado, encontramos un nexo entrañable con la afición lagunera. Y por otro, comprendimos que vamos tarde, porque las tramas oscuras del fútbol que hoy nos ocupan no son nuevas.
4: No es nuevo, la FIFA siempre ha sido una institución sumamente corrupta. No es el primer Mundial en una dictadura, digo, Argentina 78... A ver, estaban desapareciendo y matando... Personas en Argentina y mientras Argentina ganaba la Copa del Mundo. O sea, no es, no, no es la primera vez ni la única, porque creo que para también para los países y para los regímenes autoritarios, los eventos deportivos, no solo el mundial, también los Juegos Olímpicos, pues son eventos que les permiten hacer comunicación política, geopolítica. No pensemos en las Olimpiadas de China o. Eh, los mundiales pues también son, son oportunidades en las que los países tratan de mandar mensajes y, y también tienen objetivos de política interna es decir para, para el régimen por ejemplo autoritario de Videla en Argentina, el mundial 78 fue una bendición hasta cierto punto para ocultar los crímenes de lesa humanidad que se estaban cometiendo a la par ¿no? entonces desafortunadamente creo que no es algo nuevo ni que es una línea que no se vea cruzado sino creo que es business as usual, ¿no? la FIFA
3: siendo la FIFA 40 años después del Mundial de Argentina, Sarita, algunas amistades y yo nos reunimos para desayunar chilaquiles en la inauguración del Mundial de Rusia. Unos días después, lloramos de felicidad con el gol del Chucky Lozano contra Alemania y aunque no hubo quinto partido, gozamos el Mundial de 2018 de principio a fin. Casi no lo hablamos en su momento, pero Sara y yo no éramos ajenos a las controversias y las contradicciones de que el Mundial se estuviera jugando en un país con tendencias supremacistas y antiderechos. Sin embargo, nos clavamos en la epopeya de la selección croata y lo demás lo dejamos ir.
1: Nos hubiera encantado que Rakitic, Modric, Subasic y compañía ganaran el mundial, pero nos quedamos con unos partidos muy gratos en el retrovisor y con el uniforme azul de Croacia impreso en la memoria. Cuando la selección francesa llegó a París para desfilar con la Copa, nosotros ya le habíamos pasado página a lo deportivo, pero con Rusia en la retaguardia y Qatar en el horizonte, Fans como Diego y yo no nos pudimos acudir el sentimiento de que el fútbol se está escorando hacia el lado equivocado de la historia. Ya Luis Fernando nos hizo ver que no hay nada nuevo bajo el sol. Pero aún así nos preguntamos por qué seguimos teniendo mundiales y eventos deportivos en sedes tan cuestionables como Qatar.
4: El capitalismo se ha ido dando cuenta que es más efectivo, florece y es más fácil implementarse en, en países autoritarios. Es decir hay menos obstáculos, no tengo que preocuparme por los derechos, por la democracia, por la libertad de expresión, es más fácil hacer las cosas si en un país autoritario que en una democracia, es más fácil hacerlas pero no necesariamente eso quiere decir que sea mejor hacerlas ahí ¿no? y, y que eh, sea bueno para, para el interés público y creo que para la FIFA ha sido, no es solo el caso de Qatar, creo que el caso de Rusia es también otro caso en donde cualquier obstáculo que pueda existir hacia la organización del mundial es fácil resolverlo porque hay un país autoritario no hay temor de utilizar la violencia, la vigilancia, el poder del Estado autoritario para resolver cualquier problema que haya que resolver. Y si hay que matar a alguien, lo matamos. Y si se van a morir miles de, de trabajadores migrantes construyendo los estadios, pues que se mueran y no va a ser un escándalo en Qatar. Y si alguien la hace de todos, pues los reprimimos y punto. Es decir, para la FIFA creo que es más cómodo organizar estos mega eventos en países en donde existe el, eh, la posibilidad de utilizar el poder autoritario. Eh, y, y no tanto en donde ya tiene que cuidar otro tipo de cosas, no tiene que cuidar el respeto a los derechos, la no discriminación, etc. Entonces creo que es muy atractivo para la FIFA. Y bueno, hay bastante evidencia de que además la sede eh, de Qatar fue conseguida vía corrupción. No es, no nos debe sorprender a nadie que un país, una dictadura básicamente esté organizando un, un mundial eh, cuando pues, se decidió a billetazos.
1: Quitarte ciertos velos sociales o culturales te cambia la vida. Es más, me atrevo a decir que se te acaba el mundo. Cuando eres mujer y abrazas el feminismo, se termina la vida que conocías antes. Es de verdad muy muy fuerte porque ya no puedes ver al mundo de la misma manera. Simplemente no puedes. Las películas, las series, las conversaciones familiares, las consultas médicas, el trabajo, las fiestas, el propio food, todo adquiere un nuevo matiz.
3: Algo parecido pasa con la deconstrucción de la masculinidad. Empiezas a reconocer muchas señales y conductas que se han normalizado al asociarse con la pasión por el fútbol, pero que no son otra cosa que masculinidad tóxica. Yo de niño aventaba los controles y hace no tanto abandoné a mis amigos en una cantina por no soportar perder. Después del trauma de ese partido que no mencionaré, me deprimí varios días y llegué a buscar en Google cómo dejar los deportes. Tumbo sabe a lo que me refiero. Yo me acuerdo
4: una vez, Santos perdió una, una final increíble contra el Toluca en penales, después de haber dominado totalmente los partidos, necesitaba meter un penal o, o, o parar un penal de cuatro penales. Fallaron los dos, metió el Toluca a los dos, perdimos la final y después de la final yo dejé ver fútbol como un año y medio y me sentí terrible. ¿no? Eh, también me he sentido terrible, digamos, el, el enojo que te genera, incluso el impulso violento que a veces te genera el ver a tu equipo perder o o que son esas manifestaciones creo de la masculinidad, que luego cuando uno se empieza a cuestionar esas cosas, se empieza a dar cuenta de, uy, esto no estaba bien, ¿no? Eh, eh, y yo al enfrentarme a esa, mi propia violencia, a mi propia, digamos, lado oscuro, que a veces sale cuando juego, cuando veo fútbol, también me he dado cuenta de la posibilidad de transformar esa relación con el fútbol, ¿no? Eh, en, en donde no es tan importante ganar, no es tan importante, donde empiezo a reconocer esas otras cosas de las que he hablado, del... del, del la identidad de eh, cómo relacionarme con este juego eh, de una manera muchísimo más positiva, mucho más alegre, mucho más disfrutable y menos sufrida. ¿no?
1: Yo también he llegado a puntos de quiebre con el fútbol. La verdad es que no duran mucho porque me rebasan las ganas de pensarlo, verlo y jugarlo. Pero sí que me interesa reflexionar sobre mi relación con él. En esas contemplaciones ha habido muchos momentos en los que me he sentido culpable, y hasta cómplice, por consumir y participar en el fútbol de hoy. Porque sí, ustedes y yo somos participantes, como público, como coleccionistas del Panini, como consumidores de las 8000 plataformas a las que te tienes que suscribir para ver hasta los partidos de la puñetera liga mexicana, como escuchas de las cosas que da el fútbol, en fin. Pero eso que dijo Luis Fernando sobre tener una visión menos sufrida del fútbol, renovó mi fe en muchas cosas y no es que sea lo que fans como yo queremos oír es lo que necesitamos escuchar
4: para mí las cosas que me hacen ser del santos son muy parecidas a las cosas que me hacen ser defensor de derechos humanos por ejemplo y ciertamente digamos alguien podría decir bueno pero qué hipócrita que consumas un producto que también está manchado de sangre de violencia porque lo es que es cierto no y el Mundial de Qatar cómo va a estar el Mundial de Qatar si murieron tantos eh, trabajadores construyendo los estadios si discriminan a las mujeres a las personas LGBTIQA más si eh, hay vigilancia absoluta de la población no hay libertad es un país autoritario yo lo que respondería es que a ver, para empezar para mí el fútbol no es no es un producto de ellos eh, eh, el fútbol es un bien público inclusive el, el fútbol es un derecho en el y, y, literalmente ¿no? el, el, hay un derecho que se llama el derecho a acceso a la cultura que ha sido interpretado por, por organismos internacionales de derechos humanos como incluyendo la posibilidad de acceder al deporte, el deporte es cultura en términos jurídicos ...y verlo, jugarlo, disfrutarlo... ...es parte del ejercicio de un derecho... ...y para mí, más que ningún otro deporte... ...el fútbol, por la masividad... ...por el, lo que significa para tantas personas... ...alrededor del mundo... ...que es básicamente un lenguaje universal... ...yo puedo no poder comunicarme con una persona... ...porque no hablamos el mismo idioma... ...pero podemos empezar a patear una pelota... ...y jugar al fútbol... ...y comunicarnos de esa manera...
3: Las condiciones de los obreros... ...de las instalaciones mundialistas... ...las miles de muertes producidas en su construcción... La criminalización de la disidencia sexual y la violencia contra las mujeres forman parte de una conversación que cada día se hace más intensa y francamente indispensable. Esa conversación ha abierto alternativas como boicotear el mundial. Sarita y yo mismo lo consideramos, pero concluimos que retirar nuestro granito de arena ...no iba a enflacar las dunas de Qatar... ...que no somos David contra la FIFA Goliat... ...que la neta, no íbamos a resistir las ganas de seguirlo... ...y la que nos parece la más importante... ...boicotear al Mundial es interrumpir... ...y hasta frenar en seco... ...esa conversación tan importante. Sería creo que
4: tonto... ...una, una oportunidad desaprovechada... ...el simplemente decir... ...el fútbol está muy corrupto, está muy corroído... Eh, ...está siendo utilizado para avanzar... ...una cultura nociva en la sociedad... ...vamos a abandonar, cuando yo creo que es... ...al contrario, es un lenguaje tan poderoso... ...que llega a tantas personas... ...que nos llega a un nivel de profundidad... ...tan íntimo, tan, tan fuerte... ...que lejos de abandonarlo... ...hay que utilizarlo, transformarlo... ...utilizarlo para construir.
1: Soy de esas personas que se pasan un día entero... ...confeccionando un solo enunciado... ...o en la búsqueda de una palabra precisa. Es porque pienso que escribir se puede resumir a eso... ...a cuidar las cosas que dices... Pero conceptualizar el fútbol como un lenguaje me recuerda a lo valioso que es pensar el sentimiento y sentir el pensamiento. Ya que lo veo así, me siento liberada de mi obsesión por esculpir oraciones y me quedo con que las ideas también pueden viajar en balones.
4: Y ese es el poder que tiene el fútbol. Y creo que hay que disputarlo en lugar de decir, insisto... En lugar de decir, eh, oh, el fútbol comunica todos estos mensajes nocivos, también me comunica un montón de mensajes eh, positivos, valiosos, transformadores, que depende de esa, eh, digamos, de, de esa apropiación de ese lenguaje y de impulsar y de buscar fomentar que nuestros equipos, que nuestro fútbol, que nuestra forma de vivirlo se articule alrededor de esos valores comunes eh, positivos y que le haga disputa y le, y le compita y le diga a los mensajes negativos al mercantilismo, a la corrupción, al autoritarismo, decirle, no, y yo te puedo asegurar que en Qatar vamos a ver un montón de manifestaciones de rechazo al autoritarismo, de, de mensajes de no discriminación, de rebeldía ante eh, el autoritarismo en el que fuimos forzados a vivir el mundial. No elegimos eh, que el mundial fuera ahí, lo eligieron otros, y lo estamos viviendo y lo vamos a vivir, lo vamos a disfrutar a pesar de ellos, y a haber, creo, ojalá. Actos de rebeldía que también comuniquen y disputen eh, esos mensajes de, de poder, de, de corrupción, de, de acumulación eh, económica y política que a veces también es instrumentalizada por personas eh, y grupos que no le hacen bien a la sociedad.
3: Esas manifestaciones que Tumbo auguró ya se están cristalizando. El establishment está haciendo su parte con las camisetas de la selección danesa y los gafetes de arcoiris que llevarán los capitanes de Países Bajos, Bélgica, Alemania, Suecia, Gales y de la propia Dinamarca. Ciertamente se vale sospechar que se trata de ardides publicitarios que a fin de cuentas van a reedituar en dinero tanto como en relaciones públicas. Pero si Dinamarca alcanza las semis, y esa es mi apuesta de caballo negro en este mundial, tendremos el gusto de ver cómo la incomodidad reemplaza a la champaña en los palcos de la jerarquía del fútbol.
1: El periodismo también estará haciendo su parte. The Guardian lleva años avisándonos de los abusos, condiciones de esclavitud y muertes por las condiciones de trabajo en Qatar. Me recuerdan a los de la peli esa de Netflix sobre el asteroide, ya saben cuál. Sabe mal que el periodismo deportivo no esté haciendo su parte de fiscalizar estas situaciones. Aún así, sé que existe un periodismo con vocación social. Ese que sabe que cuando no se puede abrir la ventana, hay que romper los cristales.
3: La sociedad civil disidente también hará su parte. Pussy Riot no falló en Rusia 2018 y pase lo que pase en Qatar. Espero que nos inspire para el cachito de mundial que recibiremos en 2026 y todas las otras cosas que ocurren en nuestro país. Yo creo que el
4: fútbol en un país tan violento como México debería jugar un rol importantísimo en pacifi la pacificación del país y en las posibilidades de vivir en paz en este país. Pasan por el deporte en general, la cultura, pero creo que el fútbol como parte de esa cultura y de ese deporte podría jugar un, un factor fundamental.
3: Se acerca el invierno y se acerca a Qatar. Originalmente, Sara y yo juntamos la referencia a Juego de Tronos con este mundial porque veíamos muchos presagios oscuros. Pero si algo hemos confirmado a lo largo de toda esta serie es que el fútbol te lleva a otros lugares y que así como puede usarse para manipularnos, nosotros lo podemos usar para resistir.
1: Diego y yo somos de las chivas rayadas del Guadalajara, pero hoy cerramos filas con una afición por la que sentimos una afinidad profunda. Y no es porque hayamos intercambiado ídolos como Ramón Ramírez y el maestro Benjamín Galindo. Es porque nos fundimos en valores comunes y compartimos la manera en que vemos el fútbol.
4: Hay una frase del, del Santos que es venciendo al desierto parte de uno de los himnos que... Ejemplifica mucho la actitud que la gente de Lagunera tiene de luchar contra la adversidad y de construir una ciudad en donde no debería haber una ciudad, donde debería ser principalmente
3: dunas y desierto. Tal vez en Qatar no debería haber un mundial, debería haber principalmente dunas y desierto. Sarita y yo sabemos que no tenemos el poder para abarcar ni para resolver todos los problemas que atraviesan el fútbol. Pero lo que sí hemos intentado es que la conversación que se desprende de esas problemáticas avance.
4: Aunque sea un milímetro. Todo está en disputa, ¿no? Y, y todo puede estar privatizado, pero las personas podemos seguir disputando esos espacios, ¿no? A final de cuentas, creo que el fútbol ha vivido, aunque muchos otros países han protegido más eso, bueno, Alemania ha sido muy celosa de evitar la privatización eh, y la influencia de corporaciones en, en los equipos de fútbol pero sí, es decir, lo que yo decía de el fútbol es algo que vive a pesar de las corporaciones a pesar de los gobiernos autoritarios y va a seguir viviendo no les pertenece, no lo pueden cancelar, no lo pueden comprar no lo pueden rematar no lo pueden matar, porque no les pertenece
3: no lo pueden comprar no lo pueden rematar, no lo pueden matar porque no les pertenece
1: esto ha sido Las Cosas que da el fútbol. Muchas gracias por escuchar.
2: Sofistas.com presentó Las Cosas que da el fútbol. Acabamos de escuchar Qatar. Winter is coming. El guión y la narración son de Sara Herrera Landeros y Diego Morales. La grabación estuvo a cargo de Santiago Parra y las realizaciones de Carlos El Santo Domínguez. Andrés Moreno nos apoyó como asistente de investigación y cerramos la alineación con José Antonio Martínez, quien estuvo al frente de la coordinación para Sopitas.com Muchas gracias por escuchar Las cosas que da el fútbol A Dave House con Saboteurs, de mazo del álbum Kick de 2019. Saboteurs es una composición de Dave House, pertenece al sello Rise Records y es otra de las cosas que da el fútbol.